0: War gut? Okay. okay, kein Problem. Ich probiere es gleich nicht mehr. Also, es ist schön, bei euch zu sein. Ich habe gemerkt, dass es vielen Leuten einige Dinge egal sind, die anderen Leuten gar nicht egal sind. Ich fange mal zwei Sachen an, die mir vollkommen egal sind. Meine Frau findet die nicht so gut, dass sie mir egal sind. Ich sage dir trotzdem, dass sie mir egal sind. Das Erste, mir ist einfach egal, was ich anziehe. Das bedeutet, ich nehme immer das oberste T-Shirt und die oberste Hose aus meinem Schrank raus. Meine Frau weiß, sie ist enorm unter Druck, weil sonntags die Leute mich immer angucken. Letzten Sonntag hatte ich wieder zum zweiten Mal, manchmal zum dritten Mal das gleiche T-Shirt an, sonntags, weil es dauert, bis gewaschen ist. Dann ist es wieder in meinem Schrank, verstehst du? Ich gehe sonntags hin, nehme ich halt raus. Dann kommen mir Feedbacks, hat der Tobias nur ein T-Shirt? Ja, nee, das lag halt oben, verstehst du? Meine Frau kriegt fast einen Burnout mit mir, weil sie sagt, ja, soll ich jetzt immer deine T-Shirts durchwechseln äh, oder was? Sag ich, nein, ist schon okay, ist mir einfach nicht so wichtig, okay. Und äh, dann das Zweite, was mir... Äh, du bist die einzige Person, die ich bis jetzt kenne. Ich hoffe, ich lerne mal heute jemanden kennen, dem es auch so geht. Wenn ich zu meinem Friseur gehe, er heißt Hamid. Wenn ich zu Hamid gehe, sage ich nie vorher, wie ich die Haare will. Ich sage einfach, Hamid, mach. Ich kenne keinen, der das so macht wie ich. Und dann komme ich heim. Jetzt letzte Woche war es sehr kurz. Da war hier also alles weg. Ja? Ist ja schon wieder gewachsen. Sagt, meine Frau, wolltest du das? Nö, nee, hat Hamid halt gemacht. Und dann sagst du, du kannst dir doch mal sagen, wie du es bist. Das ist doch interessant, verstehst du? Der macht da irgendwas. Und außerdem ist mein Hamid eh viel zu schnell. Bis ich sagen könnte, wie ich meine Haare will, hat er schon reinrasiert. Und dann könnte ich dann so hier kreisrunden Haarausfall haben oder so. Das geht ja nicht. Also sind zwei Sachen, die sind mir vollkommen egal. Ich sagst du, die zwei Sachen sind dir vielleicht nicht egal: Kleidung und Frisur. Aber ich weiß nicht, irgendwas anderes wird dir egal sein. Es gibt viele Dinge, da ist es echt wurscht. Also, wenn ich die Bibel aufschlage, ist deine Frisur relativ wurscht. Deine Kleidung ist auch relativ wurscht. Aber es gibt manche Dinge, wo laut dem Wort Gottes gar nicht wurscht sind, uns Gläubigen aber trotzdem irgendwie egal sind. Und darüber möchte ich heute mit dir reden. Über ein paar Punkte, die auf den ersten Blick wurscht sind, auf den zweiten Blick gar nicht wurscht sind. Ich möchte kurz beten, dass wir heute, egal ob wir Gott gut kennen oder ob du heute zum ersten Mal da bist, dass wir heute unserem Herzen neue Antworten finden. Wenn du magst, bete mit. Vater, ich danke dir, dass wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du heute redest. Ich bitte, dass du mir heute neue Dinge zeigst, dass du mich ansprichst in meinem Herzen, in meinen Gedanken und dass ich dich tiefer kennenlernen darf. Amen. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, die betet Jesus für seine Jünger, also für seine Leute, die mit ihm unterwegs sind, Johannes 17. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, also aus der Gesellschaft, aus der wir leben. Ich kann es auch übersetzen. Ich bitte sie nicht, aus Zürich herauszunehmen. Aber ich bitte für sie, dass du sie von dem Bösen bewahrst. Sie gehören nicht zu Zürich, so wenig wie ich zu Zürich gehöre. Okay, das ist eine neue züricher Übersetzung, merkst du gleich. Okay, also... Jesus betet hier, er sagt, es gibt die Gesellschaft, in der leben wir und er sagt, innerlich gehörst du nicht zu der Gesellschaft, obwohl du äußerlich in der lebst. Ich möchte es dir kurz erklären mit einem Begriff, das durch die ganze Bibel durchgeht und zwar vom Reich Gottes. Vielleicht hast du das schon mal gelesen oder gehört. Es sind nur zwei Wörter, aber die erste Predigt von Jesus lautet, kehrt um, tut Buße, denn das Reich Gottes ist hier. Das Reich Gottes war das wichtigste Thema von Jesus Christus. Ich habe das erst vor einiger Zeit gemerkt, dass ich das immer überlesen habe in der Bibel. Da heißt es, und er lehrte über das Reich Gottes. Dann habe ich gedacht, okay, kann ich in ein paar Sätzen zusammenfassen, was das Reich Gottes ist? Nee. Aber Jesus hat dann dauernd darüber geteacht. Als er gestorben ist, auferstanden ist, hat er ein Camp gemacht mit seinen Jüngern. Kannst du nachlesen in der Bibel. Dutzende von Tagen lang waren mit ihnen zusammen und die Bibel sagt nur, und er lehrte sie über was? Über das Reich Gottes. Was hat er denn dutzende Tage erzählt? Und warum steht es nicht in meiner Bibel drin? über das Reich Gottes. Ich möchte ganz mit ein paar wenigen Sätzen erklären, was ich denke, was damit bedeutet ist. Und das Reich Gottes bedeutet, dass ich innerlich im Reich Gottes leben kann, während ich äußerlich in Zürich lebe. Was bedeutet das? Ein Reich Gottes geht davon, dass es ein Königreich gibt. Es redet davon, dass Gott der König ist. Ich kann in diesem Königreich nur leben, wenn ich den König anerkenne. Punkt Nummer 1. Das heißt, nur weil ich Christ bin, jetzt wird es vielleicht gleich ein bisschen unangenehm, lebe ich noch nicht innerlich im Reich Gottes. Ich glaube an Gott, aber er ist noch nicht mein König. Innerlich im Königreich leisten heißt ja, er ist mein König und seine Gesetze gelten für mich. Also wenn du in einem Königreich lebst, macht es nur Sinn, wenn du den König anerkennst und du sagst, deine Gesetze gelten für mich. Die Gesetze stehen im Wort Gottes von der ersten bis zur letzten Seite. Das sind die Gesetze, die dort gelten. Und Gott ist derjenige, der darin regiert und er sagt, wenn du nach meinen Geboten handelst, dann wirst du frei sein, dann wirst du geheilt werden, dann wirst du in deine Identität kommen. Wenn nicht, wird das nicht passieren. Und das, die Challenge ist, wie kann ich innerlich dort drin leben, während ich äußerlich woanders lebe? Also ich weiß nicht, ob du schon mal in ein anderes Land umgezogen bist. Ich mache es mal am Beispiel England. British, kann jemand British-Englisch? Ich meine nicht Schweizer Englisch, sondern so British British so. A cup of tea, tea, tea. God save the queen. Ich sehe da immer so eine Tasse Tee, Tee. Weiß auch nicht, also ich kann das gar nicht. Ich kann natürlich nur German English. What is going on? So goes it not. Okay, das ist jetzt kein British English. Also, wenn du nach Great Britain umziehst, ja, dann ist es genauso, wie wenn du ins Königreich Gottes umziehst. Du musst dich anfangen, anders zu verhalten. Du merkst als allererstes, die reden hier anders. British English. Jetzt kann ich schon sagen, finde ich blöd. Ich rede weiter Deutsch. Da müssen die doch anfangen, Deutsch zu reden, wenn ich in England Das kannst du schon machen. Versteht dich halt keiner. Wenn du innerlich im Reich Gottes lebst, wirst du merken, dass deine Sprache sich ändert. Warum? Du hast einen König und du hast Gesetze und er sagt dir, deine Worte sind nicht egal. Deine Worte haben Kraft, über Leben und Tod. Das, was du aussprichst, kann dich und andere zerstören. Das heißt, wenn du innerlich im Reich Gottes lebst, werde ich dann sehen, dass du anders redest über dich. Du hörst auf, schlecht über dich zu reden. Du fängst an, göttlich über dich zu reden. Du redest nicht mehr schlecht über andere. An deiner Sprache merke ich immer mehr, ob du im Reich Gottes anfängst zu leben. Das Nächste ist anders anziehen. Ich habe dir mal typisch englische Kleidung mitgebracht. So, plus minus, ne? Natürlich anders, aber man fängt sich anders an anzuziehen. Man überlegt sich auf einmal, okay, was ist hier die Kultur? Wenn ich im Reich Gottes lebe, fange ich auf einmal darüber nach anzudenken, nicht in erster Linie, was ist stylisch, sondern wie möchte ich mich kleiden? Was möchte ich ausstrahlen? Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, das Verhalten ändert sich. Ich war in England und äh, ich habe dann schnell gemerkt, das Verhalten die Sprache ist ganz anders. Ich war letztens auf einer Pastorenkonferenz eingeladen. Und mich hat es immer genervt, dass mein Name Tobias auf Englisch Tobias heißt. Also ich heiße nicht Tobias, verstehst du? Ich heiße Tobias. Und dann habe ich immer überlegt, wie kann ich den Engländern erklären, wie ich heiße? Und dann habe ich gesagt, ganz einfach, ich erkläre Ihnen einfach, you can order Tobias. I'm Tobias. Okay, ich dachte, das ist lustig, okay? Deutscher Humor. Und dann gehe ich dorthin auf die Pastorenkonferenz, stelle mich vor und sage, mein Name ist Tobias. Mein Name ist Tobias. And, und dann sage ich, it's like, Tobias. Was ich nicht wusste, dass in England und Australien dieses Zeichen Fuck you heißt. Wusstest du's? du es? Jetzt brauchen Sie schockiert sein, Das heißt Fuck you. Ich kann ja nicht erklären, warum das Fuck you heißt. Und alle Christen im Saal so... Ich so Hä? Habt ihr den Beer-Joke nicht verstanden oder was? es hieß Fuck you. Okay, also, ich muss mich anders verhalten. Dann ähnliche Konferenz, kam ich auf die Idee, in die Sauna zu gehen. Ich weiß nicht, ob in England schon mal eine Sauna warst. Ich kenne auch nicht die Schweizer Saunakultur. ich kenne nur die deutsche Saunakultur. kultur Deutsche Saunakultur kultur ist, du gehst fütliblut dort rein. Also wie Gott dich gemacht hat oder der Schönheitschirurg dich verbessert hat. Aber du gehst da grundsätzlich <lacht> nackt rein, verstehst du? Also wir waren da in diesem Hotel und da waren zig Pastoren von England mit ihrem Team. Und ich dachte, es war eine schlaue Idee, indem ich die Männer aus meinem Team nehme und sage, komm wir gehen mal in die Sauna. Es ist ja kein Problem. Plank gezogen, das Tuch drum, sind reingelaufen, unterhalten uns, ziehen plank, setzen uns hin. Und auf einmal merke ich, alle außer uns haben Badeklamotten an. Und mein asiatischer Pastorkollege steht, sitzt im Bademantel in der Sauna. Und dann sagt nur einer: It's not German style here. So schnell habe niemand Handtuch drum, kann ich dir aber sagen. Dann saß ich da wieder: Ja, German style. So, also das Verhalten ändert sich. Wenn du das Reich Gottes leben willst, fängst du an, die Gebote Gottes zu nehmen. Du fängst an, sie ernst zu nehmen. Dein Verhalten ändert sich. Warum? Du willst innerlich in Heilung, Freiheit und Veränderung leben. Und deswegen nimmst du den König ernst. Und deswegen fängst du an, seine Gebote zu halten. Und diese Gebote Gottes sind genauso wie Naturgesetze. Gott hat die Welt kreiert. Warum hat er Naturgesetze gemacht? Um uns einzuschränken und zu sagen, ich überlege mir so ein bisschen was, dich ein bisschen klein zu halten, ich erfinde jetzt die Erdanziehung. Dann kannst du nicht immer rumfliegen, du musst einfach stehen. Dann heißt, sagst du Gott, ich finde das so scheiße, dass die Erdanziehung da ist. Dann kannst du eine Partei gegen die Erdanziehung können, sagen Protestmärsche durch Zürich machen, sagen die Erdanziehung muss weg, die Erdanziehung muss weg. Da kannst du eine Sekte gründen und die geht alle auf hoch Hochhaus hoch, springt runter und sagt, die Erdanziehung muss weg. Wenn du es machst, klatscht du auf, bist platt wie eine Pizza und einfach dumm. Die Erdanziehung ist ein Geschenk des Schöpfers. Stell dir mal vor, es gäbe keine Erdanziehung, selbst wenn du Physik nicht aufgepasst hast. Ganz simpel ausgedrückt, wenn es keine Erdanziehung gäbe auf einem Ball, der sich um sich selber dreht und in hohem Tempo durchs Universum fliegt, würdest du kotzend durch die Gegend fliegen und es wäre gar nicht mehr so nice in Zürich, weil du gar nicht hier bleiben könntest. So. Warum hat Gott dieses Gesetz gegeben, damit du lebst? Okay? Alle geistlichen Gesetze vom ersten bis zum letzten Buchstaben im Wort Gottes sind, damit wir lebst. Was machen wir Christen? Vielleicht kennst du noch nicht so viele Christen, vielleicht bist du selber kein Christ. Ich erkläre dir, was wir machen. Wir Christen haben brutale Nerven, nicht brutale Nerven. Ich erkläre dir, was wir machen. Wir lesen etwas im Wort Gottes und denken uns dann, oh nee, das kann man nicht so eng sehen. Das sehe ich nicht so. Okay, hier steht, wenn du nicht vergibst, wird sie nicht vergeben. Ah, nee, das ist doch ein Übersetzungsfehler. Dann gehen wir hin, nehmen einen geistlichen Edding und streichen eine Sache nach der anderen raus aus diesem Buch und sagen, ah, oh nee, das stimmt doch nicht mehr, das ist doch alt. Wir nennen das dann Aufklärung, wir nennen das dann, weil wir ja so voller Wissenschaft, was auch ich was sind. Aber ich sage dir, was passiert. Wir brechen die Gebote Gottes, unser Herz wird zertrümmert Wir klatschen unten auf und beschweren uns danach bei dem Schöpfer. Wir haben Nerven. Wir haben Nerven. Wir brechen seine Gesetze. Es zerfetzt uns und wir beklagen uns bei Gott. Weißt du, wie viele Christen Gott anklagen? Und 99,9% sind Punkte, wo er vorher dir gesagt hat, wenn du das machst, klatschst du unten auf. Ich liebe dich dann immer noch. Ja, ich werde dich heilen, aber dein Herz ist am Arsch. Also, im Reich Gottes leben heißt, ich muss den König anerkennen und ich muss seine Gesetze leben. Wenn ich das nicht will, lebe ich innerlich nicht im Reich Gottes. Dann nenne ich mich Christ, aber ich lebe nicht in dieser Dimension. Und jetzt ist die Frage, wie lebe ich damit, mit dieser Spannung, dass ich äußerlich eben nicht in einer Gesellschaft lebe, die nach göttlichen Prinzipien funktioniert. Die Bibel nimmt dort ein Bild. Sie nennen das das Bild von Babylon um zu erklären, in welcher Gesellschaft du und ich leben. Das ist das Gegenteil vom Reich Gottes. Daniel und seine Freunde wurden verschleppt nach Babylon in Exil. Und es geht in der Bibel immer um eine Metapher. Es geht nicht darum, um diesen Ort real, sondern die Bibel sagt im zweiten Teil der Bibel, dass wir innerlich als gläubige Menschen immer noch im Exil leben. Wir leben noch nicht im Paradies. Wir leben äußerlich am Setting das nicht Gott im Mittelpunkt hat. Und ich möchte kurz erklären, was das Gegenteil von Reich Gottes Mentalität ist. Und zwar siehst du das in Daniel 4. Dort geht es um Nebukadnezar, den König, in dieser Bildersprache vom Babylon-System. Und er zeigt dir jetzt gleich mal, was im Babylon-System das Gegenteil ist vom Reich Gottes. Er sagt... Ich sagte zu mir selbst, diese großschadige Stadt habe ich als meine Residenz erbaut. Mit meiner gewaltigen Macht habe ich das fertiggebracht, habe damit meiner Größe zu Denkmal gesetzt. Ich, mich, meiner, mir, segne uns vier. Kennst du die vier? Ich, mich, meiner, vier, Gott segne uns vier. Wie beginnt das Gegenteil vom Reich Gottes durch diese vier Sachen? Ich, ich, ich. Im Babylon-System passiert etwas Schritt für Schritt, dass nicht mehr Gott König ist und auf dem Thron sitzt, sondern der Mensch. Und das passiert nicht über Nacht, weil wir Menschen sind ja nicht blöd. Es ist nicht so, am um einen Tag checken wir, Aha, es gibt Gott und der ist eigentlich schlau, wenn der regiert. Und über Nacht bin ich auf dem Thron, nee, es gibt drei Schritte dorthin. Der erste Schritt ist Selbstbewunderung. Im Babylon-System hast du bei Nebuchadnezzar gehört: Ich mich meiner mehr, Selbstbewunderung. Woran merke ich, dass wir in der Gesellschaft leben, Selbstbewunderung? Es gibt hier eine tolle Technik, die uns so dermaßen in die Karten spielt. Weil ich frage mich, was hat man eigentlich früher gemacht, wo es keine Selfies gab? Haben wir überlegt, wie konnte man da leben? Kann man Fotos machen für Instagram? Schaut mal ein bisschen nett, weil das poste ich ja nachher. Wisst ihr, nach was ich entscheiden werde, ob das Foto gut ist? Nicht, ob du gut guckst, nichts gegen dich. Es geht einfach darum, ob ich gut aussehe. Ist ja klar. Welche Person sucht ihr denn als erstes auf einem Foto? Sucht ihr als erstes euch oder die Tante Erna? Wann ist das Foto gut? Wenn Onkel Herbert den Kuchen zwischen den Lappen noch hat oder wenn du gut aussiehst? Und wir laufen rum und machen Selfies und endlich können wir mal an dem Punkt sein, wo wir hingehören, oder? Endlich sind wir drauf. Früher, hier sind wir, ja, schön, okay, das reicht jetzt eigentlich schon. Also, wir sind in einer Generation, die Selbstauferbauung macht, nonstop. Das ist der erste Schritt. Du sagst, es ist doch kein Problem, aber schon bringt es an, ich mich, meiner, mir. Der zweite Schritt ist Selbstauferbauung. Es fängt sowas an, dass ich denke, naja, wenn es gut läuft in meinem Leben, habe ich mit Gott nichts zu tun. Aber wenn es schlecht läuft, schon. Also, ich bete, wenn es scheiße ist in meinem Leben oder wenn Leid kommt, aber wenn es gut läuft, nicht. Chris Hodges, ein Pastor aus Amerika, hat Folgendes gesagt: hat gesagt, wenn Prosperity hits the earth, also wenn Wohlstand die Erde trifft, ist die Kirche leer. Und wann immer eine Tragödie, Tragödie auf der Erde stattfindet, ist die Kirche voll. Ist dir mal aufgefallen? So, das ist der zweite Schritt hin zum Babylon-System, das heißt, ich behandle Gott schon nicht mehr als Gott, sondern als Göttchen. Wenn du zu Gott kommst, wenn es dir einfach scheiße geht und sonst ihn einfach wegschieben kannst, redest du nicht mehr über den lebendigen Gott, dann redest du über einen Gott, den du dir kreierst. Der sagt, ach wie schön, dass du vorbeikommst und ich bin in so ein alter Alzheimer-Opa, dass ich nicht checke, dass du mich gleich wieder aus deinem Leben rausschiebst und erst wieder in der Not wieder reinholst. Ich bin einfach ein bisschen verwirrt. Also wir reden hier über den lebendigen, heiligen Gott. Wenn du das anfängst, bist du am zweiten Schritt dorthin, selber auf dem Thron zu sitzen. Der dritte Schritt ist dann Selbstgenuss. Was heißt es? Wenn du hier sitzt, wenn es für mich stimmt und sich gut anfühlt, dann muss es theologisch auch richtig sein. Wenn es für mich stimmt und es sich gut anfühlt, dann ist es theologisch richtig. Wer entscheidet, ob es sich theologisch, anhört, ob es theologisch richtig ist? Das Wort Gottes? Nein. Wenn es für mich stimmt und es für mich gut anfühlt, wer ist auf dem Thron? Ich. Und das ist das Babylon-System. Der Mensch ist im Mittelpunkt, nicht mehr Gott. Das ist der erste Schritt, wenn du auf diesem Thron sitzt. Der zweite Punkt ist, Gottes Wort wird abgeschafft. Warum? Es gibt kein Gesetz mehr. Gott ist nicht mehr ein Mittelpunkt, sondern ein Mensch, sondern der zweite Punkt ist, das Wort Gottes wird lächerlich gemacht. Wir leben in einer Zeit, wo es für uns so normal geworden ist, dass das Wort Gottes lächerlich gemacht wird. Ist dir mal aufgefallen? Egal, wo du hingehst. Auf den ersten Seiten der Bibel geht es los. Weißt du, was die erste Versuchung des Teufels war? Die erste. Wahrscheinlich die, die jemand am wichtigsten ist, oder? Wie würdest du angreifen als allererstes Mal aus teuflischer Sicht? Er fragt Folgendes. Steht wirklich geschrieben? Hat Gott wirklich gesagt? Nee, hat er nicht gesagt, oder? Hat er wirklich gesagt? Nee, hat er nicht gesagt. Der erste Angriff ist, das Wort Gottes ist lächerlich. Du kannst das nicht mehr nehmen. Du kannst da nicht mehr drauf bauen. Du hörst viele Predigten, die in die Richtung gehen. Ja, den ersten Teil der Bibel kannst du in den Mülleimer stecken. Das kannst du auch nicht mehr alles so nehmen. Alle Predigen, die in die Richtung gehen, dass ein Pastor oder eine Theologie den Edding rausnimmt und dir erklärt, was du alles wegstreichen kannst aus dem Wort Gottes, ist genau dieser Geist. Wer ist dann Gott? Du. Du bist nicht unter dem Wort Gottes und sagst, Gott teach me, sondern du sagst, ich bin über dem Wort Gottes und ich entscheide, was davon noch gilt und was nicht. Sehr gewagte Einstellung. Sehr gewagte Einstellung. Der nächste Punkt ist, das Übernatürliche wird belächelt. Und der nächste Punkt ist, die böse Seite wird negiert. Diese vier Sachen wirst du immer finden. Egal wo das Babylon-System passiert, das Gegenteil vom Reich Gottes. Der Mensch ist im Mittelpunkt, das Wort Gottes wird lächerlich gemacht. Und das dritte ist, das Übernatürliche gibt es nicht mehr und das Böse wird negiert. Das Destruktive gibt es nicht. Und was ist die Folge von den vier Sachen? Der Mensch sitzt auf dem Thron. Die Bibel sagt, wenn der Mensch auf dem Thron sitzt und sich selber anbetet, wird es zerstörerisch. Im Römerbrief heißt es, dass Gott uns aufgrund unserer Rebellion und unseres Stolzes dahingegeben hat in unsere Leidenschaften, in unsere Gefühle, dass wir nicht mehr wissen, was oben und unten ist. Wir sind vollkommen verwirrt. Und das ist in Babylon so. Ich möchte kurz erklären, warum. Babylon geht durch die ganze Bibel durch. Erste Seiten der Bibel, habe ich dir schon gesagt, der sagt äh, der Teufel in der Bild, Bildersprache der Schlange zu der Frau, äh, Gott hat das doch gar nicht gesagt. Und wenn du das isst, was wird passieren, wenn du das isst? Was, weißt du, was passieren wird? Du wirst sein wie Gott. Erste Versuchung. Erstens, es stimmt nicht, dass Gott gesagt hat. Zweitens, wenn du es machst, wirst du sein wie Gott. Leider war Eva keine Chinesin. Weißt du, warum leider? Sonst hätte sie ja die Schlange gegessen und nicht den Apfel Ganz tiefe Theologie. Kleiner Witz: Wenn du Chinese bist, I love China. Ich habe ja auch sowas hier, verstehst du? (lacht) Große Qualität aus einem großen Land. Genau. Also, das ist der erste Punkt. Der zweite Schritt: Was passiert immer? Die die teuflische Strategie: Turmbau zu Babel. Ich lese dir mal vor. Da heißt es, und sie sprachen wohl an, lasst uns eine Stadt bauen, einen Turm, der spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, dass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Wir wollen uns einen Namen sein. Daher gab man ihnen den Namen Babel. Babel zieht sich die ganze Bibel durch, bis zur Offenbarung, kannst mal lesen zu Hause. Babylon kommt immer wieder als Metapher. Und dann heißt es, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Babylon kannst du übersetzen mit dem Wort Verwirrung. Und warum ist Verwirrung da? Verwirrung passiert erst dann, wenn es gute Argumente gibt und die erst irgendwann kippen, sonst wäre es nicht verwirrend. Wenn beim ersten Argument schon klar wäre, würde ich nie verwirrt werden. Wenn ich durch das Wort Gottes mich fülle, werde ich merken, wo wird es wirr. Wann wird es wirre, wenn der Mensch auf dem Kron sitzt? Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich bin verwirrt in meiner Identität. Ich bin nicht mehr Geschöpf, sondern ich bin Gott. Ich bin nicht Sohn Gottes, ich bin nicht Tochter Gottes, sondern ich bin, was ich fühle. Wenn ich bin, was ich fühle, wer bin ich dann? Bin ich Mann? Bin ich Frau? Bin ich eigentlich im richtigen Körper? Was ist mein Geschlecht? Wenn der Mensch auf dem Thron sitzt, ist er da hingegeben in seinen Leidenschaften. Er weiß nicht mehr, was oben und unten ist. Ja, kann denn Liebe Sünde sein? Ja, klar. Ja, aber wenn es sich doch gut anfühlt. Es gibt Dinge, die fühlen sich gut an und Sünde fühlt sich erstmal immer gut an. Das ist Verwirrung. Ja, aber ich habe gelesen, dass ich meine Ehe aufpippen könnte, wenn ich fremd gehe. Und jetzt fühlt es sich doch so gut an. Kann das denn Sünde sein? Ja, klar. Aber wenn du auf dem Thron sitzt, bist du blind und glaubst alles, was du fühlst. Und die Identität wird verändert. Das siehst du bei Daniel und seinen Freunden, kannst du nachlesen in Daniel 1, Vers 6. Jeder der Jungs kriegt einen neuen Namen, eine neue Identität. Kannst du zu Hause mal nachlesen. Und in dem Babylon-System geht es immer auf deine Identität. Wer bin ich? Wenn Gott auf dem Thron bin, bin ich Sohn, bin ich Tochter, habe ich eine Würde, habe ich einen Wert, habe Klarheit, habe Orientierung. Wenn ich auf dem Thron sitze, werde ich zu meiner eigenen Götze und es wird mich zerstören. Jetzt leben wir, wenn du dich als gläubig bezeichnest, mitten in diesem System. Verwirrung ist um mich herum und ich check's nicht. Ich gebe dir jetzt einen Tipp, wie du in Zukunft Verwirrung entdecken kannst. Ich habe dir diese vier Punkte gesagt, ich wiederhole sie nochmal. Steht der Mensch im Mittelpunkt bei dieser Argumentation oder Gott? Wird das Wort Gottes lächerlich gemacht? Wird es übernatürlich belächelt? Wird das teuflisch Destruktive verneint? Entscheidet der Mensch über Gut und Böse? Ja oder nein? Und das Letzte ist, kriegst du Gegenwind, und zwar aggressiven Gegenwind, wenn du dagegen was sagst. Ich mache dir jetzt ein paar Beispiele. Und du wirst merken, die Beispiele sind für die meisten hier im Raum, wenn sie so sein, dass du dich gleich über mich aufregst, da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auf so Momente, wo du vielleicht sagst, ja, das kann man doch noch so nicht sagen. Und dann bitte ich dich nur eins. Wenn du gläubig bist, lese selber die Bibel. Nicht, was ich sag, Lese selber nach. Frag selber den König, ob das stimmt oder nicht. Und ich möchte dir ein Beispiel machen, wenn du das Wort Gottes als Wahrheit anerkennst. Und das habe ich vor vielen Jahren gemacht. Ich bin wirklich auf die Knie gegangen und habe gesagt, Jesus tut mir leid, dass ich gegen dich rebelliert habe. Das Wort Gottes ist ab heute meine Richtschnur. Nur weil ich etwas nicht verstehe, heißt das nicht, dass es nicht wahr ist. Ich bin Mensch und du bist Gott und dein Wort gilt. Das hat mein Leben verändert. Deswegen habe ich vor kurzem gelesen, im Alten Testament eine Situation. Da ging es um den Gott, die Götze Moloch. Vielleicht kennst du ihn auch nicht. Ich habe dir mitgebracht, sehr sympathischer Kerl. So, Das Wort Gottes von der ersten und letzten Seite ist dafür da, dass du Klarheit kriegst und nicht verwirrt bist. So, Ich habe das gelesen und habe gesehen, dass Gott sagt zu seinem Volk, bitte betet nicht diese Götze an, weil diese Götze hatte das Ziel, dass Eltern ihre Kinder geopfert haben besonders Babys. Sie wurden dort hingebracht und sie wurden getötet. Jetzt liest du sowas und denkst dir, das muss verboten werden. Oder? Wie kann man sowas machen? Und unsere erste Reaktion ist, wenn wir sowas mitkriegen würden in Zürich, würden wir alle handeln, oder? Also ich hoffe es. Wenn nicht, komm nachher zu mir und ich helfe dir, psychologische Beratung zu bekommen. Also, Du liest es und weil das vielleicht weit weg ist, erlebst du nicht den Punkt, als wenn du sagst, es ist dein Wort, Gott, zeigt mir, es ist zeitlos. Wenn damals Moloch da war und wenn damals Leute ihr Kinder geopfert haben, was heißt das heute in Zürich? Ich sage dir Gründe, warum Leute damals geopfert haben, diesem Moloch. Das erste ist, mein Wohlergehen und Segen. Also die Eltern dachten, wenn ich das Kind opfere, habe ich Wohlergehen und Segen. Das nächste ist, ich habe eine bessere Zukunft als Eltern, wenn ich das Kind opfere. Ich habe Erleichterung in meinem Leben. Ich habe mehr Freiheit dadurch, weil mein Götze mir dadurch Freiheit gibt. Ich werde finanziellen Segen davon bekommen. Deswegen opfere ich mein Kind. Und ich werde beruflichen Segen haben. Also Leute opfern hier ihr Kind für diese Gründe. Ich sage dir, wie man das heute in Europa nennt. Das nennt man heute Abtreibung. Ja, ich habe dir gesagt, gleich wird es aufregend. Je nachdem, wie du es hier drin setzt. Ich sage dir, was einige Leute gerade hier drin denken werden. Sie denken, das kann man nicht sagen. Also Abtreibung, das geht ja nicht. Circa 60% Prozent im Raum werden denken, ja, aber was ist mit Vergewaltigungen? Ja, aber was ist, wenn es ein medizinischer Grund ist? Woher weiß ich, dass 60% Prozent im Raum das denken, weil das die Gesellschaft denkt und du das jeden Tag hörst, wenn es um Abtreibung geht? Ich möchte dir ein paar Argumente geben und mit dir mal kurz den Versuch machen, nicht den Menschen auf den Thron zu setzen, sondern Gott. Ich will mal kurz mit dir den Versuch machen, zum Thema Abtreibung das Wort Gottes zu nehmen und nicht das, was normal ist in unserer Gesellschaft. Also wenn der Mensch auf dem Thron sitzt, ist es ganz einfach. Der Mensch entscheidet über Gut und Böse und über Leben und Tod. Das heißt, der Mensch überlegt sich, wann ist es Leben, wann ist es Tod. Naja, es fängt erst ab der zwölften Woche an, davor ist es egal. So, Das ist, wenn der Mensch auf dem Thron sitzt. Merkst du das? Ja, das Herz schlagen, das ist doch noch kein Leben, oder? Oder? Herz? Nö. Hirn? Ja. außerdem was ist lebenswert. Ja, ein behindertes Kind ist ja nicht lebenswert. Wer sitzt auf dem Thron? Wer wird der Richter über Leben und Tod? Der Mensch. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Ich gehe mal kurz auf die Argumente ein, die wichtig sind. Also, wenn du sagst, was ist mit Vergewaltigung? Circa 4% der Abtreibungen in Deutschland sind das über 100.000 jedes Jahr, das wären 4.000, Haben den Grund Vergewaltigung oder medizinische Gründe? Ich fange jetzt mal mit 96.000 an, bevor wir über die 4% reden, okay? Wenn es bei allen anderen gilt, können wir nachher bei Vergewaltigung auch nochmal reden. Wir fangen jetzt erstmal für die 96.000 an. Was sind die Argumente, was Frauen sagen, warum sie abtreiben? Kann ich nochmal die Moloch-Statistik sehen? Genau diese. Also, ich bin in einer unsicheren Partnerschaft, ich habe berufliche finanzielle Unsicherheit, ich bin im Studium, was auch immer, ich erhoffe mir durch die Abtreibung, dass ich beruflich finanziell besser dastehe. All diese Punkte sagen Frauen unterm Strich, wenn sie abtreiben. Das nächste Argument ist, der Körper gehört mir. Wer kann so argumentieren? Der, der hier sitzt. Wenn du verstehst, es gibt einen Schöpfer, weißt du, mein Leben gehört mir nicht. Dass ich atme und mein Herz schlägt, habe ich null im Griff. Mein Leben gehört nur Gott. Natürlich ist als Frau dein Körper auch was sehr Wichtiges. Nur das Leben, das dort entsteht, hast du keine Autorität darüber, das über Tod und Leben zu entscheiden. Das ist weit außerhalb von dem, wenn das Wort Gottes aufschlägt, was die Aufgabe oder die Möglichkeit einer Frau sein kann. Dann sagen Leute, das ist doch kein Leben. Die Bibel sagt, bevor du geboren wurdest. Bevor du geboren wurdest, habe ich dich schon erkannt. Laut dem Wort Gottes ist es bereits Leben in dem Moment, wo Eizelle und Samenzelle sich binden. Jetzt sagst du, ja, das sehe ich anders. Darfst du anders sehen, aber du wirst merken, wie skurril es ist, wenn der Mensch Gott wird. Nach was er entscheidet, was lebenswert ist und was auch immer dann sagen Leute, ja Untersuchungen widersprechen doch diesem Ergebnis. Ja, was wollen denn Untersuchungen rausfinden? Wenn du das Wort Gottes aufschlägst, siehst du, dass wenn du Blutschuld in deinem Leben hast, das bedeutet, wenn du dafür verantwortlich bist, dass jemand getötet wird und wenn ein Kind in deinem Bauch getötet wird, ist das so, dann steht dort drin, was für Folgen in deinem Leben ist. Soll ich dir mal vorlesen, was dann die Folgen sind? Depression. Angsterkrankungen, Schuldgefühle, Beziehungsstörungen, Gefühlskälte, Suchtentwicklung, Albträume, Rückenbeschwerden, Herzbeschwerden und so weiter. Wenn ein atheistischer Wissenschaftler etwas untersucht, sagt er, ja, die Depression hat in ihrem Leben doch nichts mit der Abtreibung zu tun. Das ist ja was ganz anderes. Das Wort Gottes sagt, es gibt einen Zusammenhang. Jetzt sagst du, wow, was mache ich jetzt damit? Das Wichtigste ist, Wie willst du darauf reagieren? Vergewaltigung ist etwas Schlimmes und ich möchte es nicht kleinreden. Nur eine Straftat kann niemals eine neue Straftat rechtfertigen. Und die Idee, dass es mir besser geht als Mutter, wenn ich mein Kind abtreibe, ist einfach nicht wahr. Weil tief drin weiß jeder, was richtig und falsch ist und damit muss ich leben. Vielleicht bist du heute hier und hast schon abgetrieben, vielleicht... Denkst du auch darüber nach? Ich erzähle dir das alles nicht, um dich anzuklagen. Das Wort Gottes klagt dich nicht an. Gott meint es gut mit dir. Er sagt uns die Dinge, damit wir leben. Damit sowohl die Frau, die in der Gefahr ist abzutreiben, versteht, schau mal, mach's bitte nicht. Warum? Wegen dir und wegen dem Kind. Und damit wir wissen, wie wir wieder zu Gott zurückkehren können. Im Kolosserbrief heißt es, Gott hat den Schuldschein, der uns seine Forderung so schwer belastete, für ungültig erklärt, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und ihre Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Ich habe es nur an diesem Beispiel gemacht. Ich habe bewusst ein provokantes Beispiel genommen. Aber mein Wunsch ist für dich heute, wenn du mit Gott unterwegs bist, dass du heute für dich fragst, willst du innerlich im Reich Gottes leben, ja oder nein? Wenn ja, hast du den König schon jemals anerkannt, als Herrscher. Und hast du dich entschieden, die Gebote Gottes für deine Richtschnur zu nehmen. Das würde bedeuten, dass du ab heute dich nicht mehr übers Wort Gottes stellst sondern sagst, Gott erklär mir, was das bedeutet. Und du wirst merken, dass Klarheit reinkommt in deine Gedanken. Muss ich jetzt rumlaufen und es überall predigen? Nein, Aber wenn meine Freundin darüber nachdenkt, abzutreiben, will ich um ihretwillen darüber reden, was passiert in ihr. Sie darf dann immer noch abtreiben. Was ist in unserem Staat? Unser Staat hat ganz schön beknackte Gesetze gemacht, das kann ich dir aber sagen. Und wenn du als gläubiger Mensch da immer nur die Klappe hältst, glaube ich, dass es auf Dauer nicht gut kommt in der Schweiz oder in Deutschland. Ich glaube, dass unsere Aufgabe auch ist, zu sagen, schau mal, wir müssen genauer hingucken, was passiert, um der Frauen willen und um der Kinder willen. Abschließend habe ich dir Daniel 4 mitgebracht, weil da siehst du, was passiert, wenn jemand erkennt, dass es ein Königreich gibt. Nochmal Nebukadnezar. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Das ist das Gegenteil von Verwirrung. Der Verstand kehrte zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich, Gottes Reich, von Geschlecht zu Geschlecht währt Als Nebukadnezar erkennt, ich saß auf dem Thron und das hat mich und alle zerstört, er erkennt es gibt den Schöpfer. Er erkennt, es gibt den König. Sein Verstand kehrt zurück und er geht auf die Knie und sagt: Nicht ich bin Gott, sondern du. Dein Reich kaufst schon alle Generationen vor mir und nach mir. Wenn Gott durch so Message zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in dein Anzahl. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema, oder du mit Jesus in einer Gebet noch selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als 1 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du der ICF-20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was so noch so bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klick. Bis zum nächsten Mal.